0: No copio de nadie que me prenda el sirio antes de mi muerte.
1: 19 e 18 minuti, benvenuti a questo nuovo appuntamento del latinoamericano per informazione, cultura e musica dell'America Latina, corrispondente al 4 gennaio 2024. La prima trasmissione che faccio quest'anno. L'ultima volta che sono stato in radio è il 31 dicembre, con lo speciale Gustavo Claros che ci richiama l'autorità internazionale. Ho fatto il collegamento in diretta con Gaza e altri argomenti. Quindi che vi invito a recuperare sul sito ufficiale Radio Cooperativa cioè www.radiocooperativa.org. In questa trasmissione ci dedicheremo soprattutto alla Colombia e la resistenza pacifica costruita dal basso in un contesto di violenza e anche, vediamo se si può fare qualche collegamento con il tema dell'estrativismo, un tema sicuramente molto sensibile in Colombia non andremo a parlare su qualcosa di momento bensì qualcosa che riguarda la campagna fuori dai grandi centri urbani della Colombia questo sarà l'argomento principale però una delle poche cose che sono state dette sull'America Latina e che tre giorni fa, soltanto il primo gennaio, si sono compiuti 30 anni del zapatismo a Chiapas. Va ricordato il contesto, era l'anno 1994 quando iniziava l'Alca, quindi questo accordo commerciale fra il Messico, gli Stati Uniti e il Canada e c'era qualcuno che si sospettiva che qualcosa di brutto poteva capitare. Nel sud del Messico si è creata questa comunità zapatista, hanno creato le proprie leggi, loro hanno sin dall'inizio l'idea che i popoli si governano da soli e questa idea è stata ribadita dal attuale comandante, il subcomandante Moisés, quindi non c'è più, va ricordato il celeberrimo subcomandante Marcos, ha fatto un discorso in cui ribadisce questa idea dell'autogoverno. Proviamo a sentire un breve frammento di questo discorso del subcomandante Moisés a 30 anni dell'inizio del zapatismo presso Chiapas nel sud del Messico.
2: Stanno vedendo, Ahí sta, la silla de los ausentes e ausentas.
1: Qua parla degli ausenti, qualcuno che prima lotava, che adesso non c'è più, così è iniziato il suo discorso, Moisés.
2: Non
1: no ci sono.
2: Las desaparecidas, las presas. Non ci
1: sono i prigionieri politici e anche le prigioniere politiche. Ecco, un dato, se vogliamo, forse non tanto banale, è che nombra entrambi i generi e sempre mette all'inizio le donne. Quindi prima dice le compagne e i compagni, per esempio.
2: Nuestros tatarabuelos.
1: Tatara non ci sono i nostri bisnoni, quindi così che ha iniziato il discorso Moisés, andiamo avanti e sentiamo un altro tratto.
2: Tan sencillo e simplemente se ve come sta il sistema capitalista.
1: Si vede come c'è il sistema capitalista,
2: sarà sua responsabilità. Hace moltissimi anni, o nos dicono décadas, Otros dicen siglos. Entonces, ¿para qué queremos entonces darnos clase de eso? Simplemente es ver qué es lo que tenemos que hacer, el bien, pensar el bien. Eso nos toca, compañeros, compañeras. Eso che stiamo dicendo che vamos a hacer común, a lo mejor hay hermanos hermanas, piensan otra cosa.
1: Moisés mette al centro la questione del bene comune, quindi, contrariamente a come siamo abituati a sentire una società capitalista in cui i beni sono privati, questo sogno della proprietà collettiva loro lo hanno portato avanti dimostrando. Que total que una utopía.
2: Para poder sentir cuál es común y cuál es no común. Lo que pasa es que con el, la obra que hicieron compañeros, compañeras jóvenes, está clarísimo. Quien no quiere entender, va en su cuenta. Son dos cosas lo que está aquí. La propietà deve essere del popolo e comune. E il tiene deve governarsi in sé stesso.
1: La proprietà deve essere comune, deve essere gestita da tutte, e il popolo deve governarsi da solo. Quindi, credo che questo riassume, una specie di riassunto, della dichiarazione da parte del dire attuale del zapatismo. Sicuramente le sfide sono tante. Non è forse lo stesso Zapatismo del 1994 rispetto a quello del 2024. Noi ci torneremo su questo caso. Abbiamo fatto diverse volte collegamenti con Chiapas. Faremo qualche collegamento che tornerà su questo tema. Parliamo di bene comune questa idea che non la troviamo soltanto in Messico. Io adesso sentirei un altro brano musicale. No a Azzara si chiama L'artista che ci accompagna oggi si chiama La Muchacha Colombiana Prima a conoscerla un po' eh, Questa Mucciaccia col vuol ragazza Rimanete all'ascolto la cooperativa Fra poco torniamo con la diretta Dell'oggi 4 gennaio 2024
0: A mi no su pistola Yo también tengo hambre de matar Pero a mí esos fierros no me gustan Yo saco las uñas pa' pelear Y a mí que me disparen de frente Y que sean la puerta de mi casa Porque yo me muero en tierra mía Y a mí de esta tierra no me sacan Y a mí que me disparen de frente che sia la porta de mi casa perché io me muoio in terra mia e a mi
1: di terra non me saca 19.31 siete sempre all'ascolto di radio cooperativa siamo in diretta oggi giovedì sera vi dico questo perché magari ci ascoltate nel replica lunedì che partiamo alle 16.25 in quel caso però adesso torniamo alla diretta torniamo a parlare di un tema che devo confessare che l'avevamo lasciato un po' di Sparte. Stiamo parlando del conflitto in Colombia, soprattutto del processo di pace perché ci sono tanti risvolti, tanti attori in gioco che sicuramente dovremo capire e sarebbe interessante fare il punto della situazione. Per questo è che diamo il benvenuto a Silvia De Munari. Silvia De Munari, buonasera e benvenuta a Radio Cooperativa. Silvia, mi senti? metto qualche secondo buona musica penso io e quando torniamo faremo il collegamento promesso, io sentiamo la sentata la seduta
0: Tan paraco, tan sucio, tan berraco, tan por debajo de la mesa Y quien imite a la cerveza, le cuento este cuento largo Largo como el cañón del río donde habitan los escorpiones ¡Ah! Yo aquí parchada y todo tan mordido, tan desaparecido, tan por debajo de la tierra. No se mutieron la guerra hasta el fondo de la tráquea y los pájaros se comieron los huesos encima del monte.
1: Dopo sentire la muchacha, magari dopo sentiremo qualche altro brano, perché vi sembra che un artista che vale la pena conoscere. Adesso ah, sì, come ho promesso prima, siamo in collegamento con Silvia De Munari. Silvia De Munari, buonasera e benvenuto a Radio Cooperativa.
3: Gustavo, buonasera alle persone in ascolto.
1: Grazie mille. Lasciami che ti presenti un attimo, tu sei dell'Operazione Colomba, poi magari spendiamo qualche parola su questa associazione. Abiti normalmente in Colombia alla comunità di San José de Apartador, una zona più vicina alla campagna che ai grandi centri urbani sicuramente. Attualmente li trovo in Italia per qualche settimana soltanto. Sarebbe importante fare un po' il punto della situazione sulla resistenza pacifica costruita dal vaso in un contesto di violenza. Possiamo spendere qualche parola al riguardo Silvia de Monari? Sì, certo. Intanto
3: grazie. Io da ormai più di dieci anni ehm, sono una volontaria di Operazione Colomba, che è il corpo non violento di pace della comunità Papa Giovanni XXIII, che da oltre 30 anni opera in contesti di conflitto armato, eh, entrando nelle guerre con un lavoro di un accompagnamento protettivo internazionale, quindi fungiamo da scorte, civili, disarmate. eh, per proteggere in particolare i difensori dei diritti umani e dell'ambiente minacciati minacciati di morte nei vari contesti in cui cui operiamo. In Colombia siamo presenti dal 2009 su richiesta di questa comunità di pace, che è una comunità conformata da contadine e contadine, che hanno deciso nel 1997 di eh, trovare un'alternativa per vivere in mezzo alla guerra senza farne parte e hanno così pensato di costituirsi con una zona umanitaria che si è poi chiamata Comunità di Pace eh, mettendo come principio eh, base eh, la non eh, collaborazione con nessuno dei gruppi armati forse vale la pena spendere due parole riguardo al conflitto armato che...
1: L'ultima notizia che avevamo è che si stavano facendo i negoziati fra il governo di Gustavo Petro e, l- e l'ELN, il secondo gruppo guerrigliero, volevamo sapere qualche aggiornamento al riguardo no?
3: Sì si, sono conclusi, ehm, si è appena concluso il quinto ciclo di colloqui di pace tra l'esercito di liberazione nazionale LN e il governo nazionale colombiano, eh, un ciclo che si è chiuso con eh, delle notizie molto positive, in particolare quella eh, per cui l'LN ha accettato di smettere di usare i rapimenti come mezzo di, di finanziamento. Per cui è una notizia molto importante, una notizia che dà sicuramente speranza in un contesto uh, di guerra come quello colombiano e siamo, siamo un po' tutti dai uh, speranzosi che questi, che, questi, che questi dialoghi di pace possano giungere uh, ad una fine, ad una firma, però sappiamo bene che la pace non è uh, solamente il silenzio dei fucili, ma ha delle uh, caratteristiche che vanno ben oltre ben oltre a questo uno dei quali insomma, la giustizia sociale e eh, eh, che sia fatta verità per le vittime di questa, di questa guerra, che è una delle guerre più longeve del, del continente.
1: E cosa ottiene in cambio il gruppo guerrigliero?
3: Ma il gruppo guerrigliero fondamentalmente vorrà ottenere un riconoscimento, un passaggio dalla vita armata politica ad una vita civile, una vita civile per cui... Eh, se sarà come con la guerriglia delle FARC. Stavo
1: pensando a quello, vuole seguire le stesse passi che da FARC, giusto?
3: Sì, sono due, sono due gruppi guerriglieri molto diversi da di loro, però diciamo che l'obiettivo è proprio quello, no? lasciare le armi per poter entrare nella vita civile e mettere in atto uh, una, un percorso politico. senza l'uso della della violenza.
1: E credo che sia interessante. Tu dicevi la quinta ronda di colloqui. La quinta ronda. Esatto, però poi. Quanto andranno avanti questi colloqui secondo te?
3: Ma è difficile prevedere una tempistica in quanto sono dei colloqui che vanno avanti in base agli accordi che riusciranno a raggiungere le due parti. Speriamo, la grande speranza è che entro il 2024, insomma durante il prossimo anno,
1: eh, quest'anno si possono,
3: mai. si possono concludere per poter poi implementare gli accordi che verranno raggiunti tra le parti eh, sappiamo che da, da, dall'esperienza passata sono stati uh, più di quattro anni di accordi tra il governo nazionale e la guerra delle farc per cui con, tra l'LN e il governo sono, è appena iniziato è circa un anno che sono in dialogo eh, però la speranza è quello che non, sia, che non sia così lunga pensando soprattutto alle persone alle, al, ai civili che sono ancora costretti a soffrire le violenze di questo questo conflitto.
1: Comunque i fatti di violenza ce ne sono ancora oggi?
3: Eh, Purtroppo sì, continuano continuano in molte aree del paese, anche dove operiamo noi. eh, Quando è arrivato l'accordo di pace tra la guerriglia delle Farc e e il governo, eh, il territorio che è stato abbandonato dalla guerriglia per iniziare il processo di eh, rincorporamento alla vita civile è stato immediatamente... Eh, preso sotto controllo da dei gruppi paramilitari che in questo momento ne hanno il controllo non solo territoriale ma anche, ma anche civile. Io
1: ti chiedevo si lavoravi per le LN intanto Sì, sì. Anche loro? Ci sì,
3: sono stati sì, ci sono stati degli atti violenti, uno anche abbastanza, forse ne avete sentito parlare anche qui in Italia, del rapimento del papà di un, giocatore di, sì. un famoso giocatore di, di calcio, poi fortunatamente insomma, liberato, eh, però sì, nelle zone dove, dove c'è presenza ci sono stati ancora degli atti, degli atti violenti.
1: E mi dicevi dell'altra violenza, quella dei paramilitari che ha seguito subito dopo gli accordi, perché va ricordato che si è pensato molto a come arrivare alla pace senza prevedere un programma posteriore a questa pace, molti territori sono rimasti liberi e questi sono occupati per i paramilitari, qual è il punto della situazione attualmente?
3: Sì, questa è la situazione che viviamo noi tutti i giorni in un contesto, eh, noi operiamo in una zona del nord della Colombia, molto vicino ai confini con Panama, eh, una zona conosciuta come la migliore schiena dell'America Latina, quindi il miglior angolo dell'America Latina, un crocevia del narcotraffico è una, è una zona geostrategica anche per tutto il tema del, dell'estrativismo. Eh, ci, ci, ci preme molto parlare di queste politiche estrattive eh, per le ricadute che hanno non solo sull'ambiente ma anche su tutto il tema dei, dei diritti umani. Eh, in Colombia, così come direi in tutta l'America Latina, ma se guardiamo anche in Africa, però soffermiamoci sulla Colombia, eh, c'è un intensificarsi dello sfruttamento dei territori tramite appunto queste politiche di tipo estrattivista che impattano in maniera molto negativa sull'ambiente e, e sui diritti umani, in particolare in quei popoli indigeni, in quelle comunità contadine eh, dove eh, eh, resistono e vivono in territori molto ricchi di risorse naturali. Ecco, il termine estrattivismo è un termine che in America Latina è già ampiamente utilizzato, a volte mi sembra che qui in Europa sia ancora un po', un po nuovo. Ecco. Po forse sì, non, non ancora dentro il vocabolario eh, di, di, di collegamento tra la guerra e eh, il perché e le cause di, dei conflitti, però ecco, il concetto di estativismo eh, eh, si riferisce ad una modalità eh, di accumulazione ehm, che in realtà è cominciata ancora con la colonizzazione del subcontinente americano. Che prevede che alcune regioni del mondo siano specializzate nell'estrazione e nell'esportazione di materie prime, ecco la Colombia è uno dei, paesi con un, è un, è uno dei primi paesi con un, alto, eh, con un alto tasso di biodiversità per cui eh, sono iniziate queste politiche esatte viste che comprendono lo sfruttamento di grandi quantità di risorse naturali come il petrolio, eh, il carbone eccetera. Eh, le critiche a questo modello è stata vista, si muovono soprattutto eh, riguardanti gli effetti che hanno sull'ambiente, ma anche sulla popolazione che in quell'ambiente, che in quell'ambiente vive e noi abbiamo visto eh, realtà in Colombia di comunità che sono state, state a sfollare, quindi a lasciare la propria terra eh, perché questi ingressi di imprese multinazionali hanno completamente raso al suolo eh, la terra dove vivevano. eh, terminando con eh, consumare l'acqua inquinare i fiumi eccetera quindi eh, il legame che c'è tra il conflitto armato e eh, una politica economica eh, volta a eh, poter permettere a noi qui in Europa di continuare in questo nostro benessere è molto 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 forte ci ci preme sempre rimarcare questo questo legame che c'è tra Uh, questo modello di, modello di vita che abbiamo noi qui e uh, quanto popoli in altre parti del mondo sono costretti a soffrire per poter noi permetterci di continuare, uh, di continuare a stare e a, e a vivere come, come stiamo facendo. Uh, forse bisognerebbe un attimo fermarsi e riflettere sul fatto che uh, così, a così, a questo ritmo non possiamo andare avanti. Eh, che abbiamo delle grandi responsabilità su tanti conflitti che stanno accadendo nel mondo in particolare in Colombia e eh, che eh, dovremmo un po' ripensare ecco, al nostro perché quotidiano. dice
1: che abbiamo responsabilità in che senso?
3: perché eh, non so, il tema possiamo dirlo molto apertamente perché ci sono state ci sono dei, dei documenti pubblici penso non so ad imprese come Enel che sono state che anche in Colombia insomma, sono, sono state complici di sfollamenti di persone per poter realizzare una diga o, idroelettrica, oppure tutto il tema dell'estativismo riguardante, riguardante il carbone. Ecco, io ho visto um, dighe idroelettriche costruite, beh, quella che ho visto io non da Enel, ma da, da altre imprese, eh, dove le persone che vivevano attorno a questa diga non avevano nemmeno l'elettricità, perché eh, l'elettricità eh, che questa diga generava doveva essere venduta eh, al di fuori quindi eh, noi non siamo cioè quando io faccio un po' questo questo discorso dico sempre io non sono contro lo sviluppo quello che ci tengo a ribadire è che lo sviluppo deve eh, essere innanzitutto uno sviluppo che rispetti in prima persona l'essere umano e, eh, l'ambiente, e l'ambiente circostante. Sì, Perché
1: permettimi Silvia sino... di Munari di ricordare che nelle Costituzioni di tanti paesi latinoamericani, non solo della Colombia, è prevista una consultazione ai popoli originali prima di sfruttare un territorio, una norma che sembra non viene tanto rispettata, corretto?
3: Sì, è corretto. A volte questa consulta previa, come viene chiamata, non è rispettata. In più eh, questa, questa norma spesso eh, a livello legislativo scusa, in Colombia non riguarda per esempio le comunità contadine, mentre si riguarda le comunità indigene e afrodiscendenti.
1: interessante fare questa distinzione.
3: Sì, sì, la comunità contadina ancora non, ha, non è un soggetto politico, per cui eh, anche lì dove siamo noi in questo momento... Eh, si sta un po' riflettendo come poter trovare a, fare, a, f- a fermare ecco, queste politiche, questi pr- megaprogetti che sembrano sempre più imminenti. Ma ah, quindi c'entra
1: qualcosa la questione razziale in tutto questo Silvia?
3: Ma no, no, non direi che c'entri una, una questione razziale. Fondamentalmente la, la comunità, le comunità contadine ad oggi non sono ancora state riconosciute con la stessa normativa delle popolazioni indigene afrodiscendenti e comunque c'è da dire che nonostante le comunità indigene afrodiscendenti dovrebbero sottostare appunto alla consulta previa spesso come dicevi tu prima non viene non viene rispettato questo uh, questo uh, questo obbligo mm-hmm. e, per cui un po' la, il nostro grande la la grande preoccupazione che stiamo vivendo adesso è che appunto è legata al conflitto Il conflitto non nasce per caso, il conflitto non continua così da da niente, il conflitto in Colombia purtroppo è ancora attivo per i grandi interessi economici e legati anche al narcotraffico, non dimentichiamolo, che su quel territorio esistono.
1: Siete all'ascolto di Radio Cooperativa, dall'altra parte della linea ci risponde Silvia De Munari, attivista dell'Operazione Colombia. Silvia, tu hai parlato più più occasione in questa chiacchierata di estrattivismo, però possiamo specificare di quale materia prima stiamo parlando quando parliamo della Colombia?
3: Ma La Colombia è uno dei paesi, come dicevo prima, al mondo con una grandissima biodiversità, in particolare in Colombia per esatevismo ci riferiamo al carbone, petrolio e eh, in generale al, anche a tutto quel processo di accumulazione di, eh, di terre per poi... Eh, estrarne appunto le, le, materie, le materie prime, le risorse naturali, però si direbbe in generale petrolio, eh, carbone, poi una terra molto, molto ricca di acqua, sappiamo che eh, l'acqua eh, oggi eh, è un elemento fondamentale eh, senza la quale nessun essere umano eh, e vegetale potrebbe essere eh, nel, nel mondo e, ehm, e, e, e anche le iniziano già da molti, da molti anni in realtà sono iniziata a vedere queste monocoltivazioni mono anche di, non so, di olio di palma per esempio, che eh, rendono, molto, eh, rendono molto poco fertile poi il terreno, non più eh, lavorabile per le, per le persone che prima ci vivevano. Però sì, in particolare direi carbone, carbone e petrolio sono le due risorse minerali per le quali la Colombia molto allettante.
1: L'olio di palma è da tenere presente perché stiamo parlando di chi ci ascolta che va ogni giorno al supermercato e probabilmente deve tenere presenti anche questi fattori, no? oltre all'olio di palma di uso di bene comune, troviamo altri in mente Silvia?
3: Sì, ma In generale cioè, penso che noi qui quando, mi, quando ci chiedono cosa possiamo fare noi qua, eh, io credo che noi qui abbiamo un grandissimo potere di, 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 di dire no. Tutto il tema del consumo critico, no? cioè scegliere eh, cosa comprare, scegliere cosa consumiamo, scegliere come ci vestiamo, eh, sapendo cosa c'è eh, dietro a quel, pro- a quel prodotto. Ehm, penso che sia una, 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 un'azione che possiamo e dobbiamo fare tutti i giorni. E mi viene sempre in mente quando sono arrivata per la prima volta in Colombia, quando questa comunità di contadini e contadine mi hanno raccontato la storia di Cichita, no? insomma è famosissima, è banane. Della, sì. delle banane, esatto, cioè una, è una, un'azienda insomma, che, produce, che produce banane che sulle nostre tavole spero non ci sia, però spesso le vedo. In realtà cichita è stata, è stata sentenziata eh, negli, negli Stati Uniti per aver finanziato dei gruppi paramilitari eh, per uccidere contadini eh, popolazione civile. Eh, e eh, così ehm, sfollare eh, la gente per poter accappararsi i territori per implementare queste monocoltivazioni di banane ecco io penso che quando ho sentito questa storia dalle persone lì che ne sono state vittime di questa questa impresa multinazionale eh, l'ho sentita per la prima volta e io da lì ho detto una volta che ho sentito questa storia non potrò mai più far finta di niente quindi ogni volta che mi chiamano che mi fanno delle interviste e che ho la possibilità di eh, di raccontare, questo è un esempio di dire noi abbiamo una grande, una grande responsabilità e abbiamo un grande potere nelle nostre mani, nel nostro portafoglio, che è quello di scegliere eh, cosa possiamo, eh, cosa, cosa comprare, eh, cercando di informarci su, sulla storia ecco, che c'è dietro a quel prodotto. Quando dico da, siamo complici dei conflitti è un po' una provocazione, ovviamente nessuno di noi vorrebbe... Eh, nel suo cuore essere complice di una guerra, però in maniera indiretta in realtà, in realtà lo siamo. E quindi ecco un messaggio forse che mi, mi, mi preme molto lanciare è un po' questo, eh, della grande, abbiamo una grande forza che tra l'altro è anche un'azione non violenta per eccellenza, quella del del boicottaggio, anche di dire no, io quel prodotto non lo prendo perché so che quel prodotto ha fatto vittime, viola diritti umani, viola l'ambiente, eccetera, ed è un'azione che possiamo fare tutti i giorni. Certo che richiede un po' quella minimo di fatica nell'informarsi, nel essere tra virgolette curiosi di sapere cosa c'è dietro a, a quella cosa che stiamo andando a comprare però penso che con tutti gli strumenti che abbiamo oggi sia possibile si
1: può fare, sì, sicuramente il consumo critico sicuramente è molto, molto importante tempo per fermarti, possiamo fare una breve pausa musicale Silvia? certo Gracias mille.
4: Vengo desde abajo recolectando tajos de mi tiempo, de estos días donde respiro más lento. Siento el viento envenenado de estas tardes de ciudad chiquita que revienta fuerte en cada esquina. Soy de esas personas que funcionan con fragmentos. Soy quien despacito entiende que los días, aunque pesen, son remedio, purgarreto, puro augurio de un clima certero, lleno de sol, bueno, lluvias, sabias, aguas turbias y senderos. Hay con las piedras necesarias. Necesarias. hay con las piedras necesarias, mamá, hay con las piedras necesarias, papá papá pa, pa. Aprenderme sin entender mi figura desnuda de tonalidad variada observada desde afuera, verme todos los días escribir sobre la cama atendiendo al baile de las lunas llenas. Vengo de esta cordillera vieja, De toda la saliva que tragaron mis abuelas De todo en lo que creo y todo lo que he aprendido Amar, amar, soltar, amar entero Amar lo grande, lo pequeño De todo lo que es mío que ahora ya no tiene miedo De la garganta de mi madre Y de los años de su pelo vengo De las flores que me han reventado del pecho De los muertos que hay debajo del cemento Del entendimiento de mi humanidad Sagrato che ora sta despierto, e che se queda corto, dell'altro ruido che silenzio.
1: Forse dico qualcosa di ovvio: se parlo, viviamo in un mondo sempre più globalizzato, in cui tutto c'entra con tutto, e non possiamo dirci strano a qualcosa che succede dall'altra parte del mondo. Prima ho sentito un brano che parlava su come difendere la propria terra che nessuno deve cacciare dalla terra in cui siamo nati. E se non è da fare un collegamento con quello che si sta succedendo, che potrebbe capitare con i palestinesi, qualora dovessi prosperare questa idea di portarli in Africa. L'altra breve notizia, si parla di quanto tutto è collegato. Se vado su Il Tiempo, quotidiano conservatore della Colombia, si sentite questo titolo. L'affare in Colombia che ha segnalato un terrorista sirio catturato in Argentina. Dunque, andiamo un attimo con questa puntata di Latinoamericano, siamo all'ultima parte, dall'altra parte ci risponde Silvia De Munari della dell'Operazione in Colombia, la quale proprio volevo chiedere su quello, in Colombia, perché voi da tantissimi anni che siete lì, lavorate con la popolazione locale, se vuoi raccontarci qualcosa, Silvia, per piacere? Sì,
3: sì. Ehm... C'era Luis Eduardo Guerra che è stato un leader della comunità di pace assassinato nel 2005 che eh, disse una frase molto, molto impattante che era Glo- globalisemos la resistenza, la resistenza globalizziamo la resistenza e eh, diceva poi noi lottiamo per un mondo nuovo, per un mondo diverso e per lascia- lasciare ai nostri figli almeno la storia di quello che abbiamo voluto essere. Questa comunità in cui ehm, noi ci siamo siamo entrati per accompagnarli eh, è nata appunto nel nel 97 e la lezione lezione di resistenza, dignità e coraggio che eh, tutti i giorni eh, da ormai 27 anni danno è proprio quella che la costruzione della pace è una costruzione che eh, ha una strategia integrale di resistenza per la difesa civile. Cosa vuol dire integrale? Eh, loro resistono sicuramente alla guerra e allo sfollamento forzato no? come meccanismo di eh, protezione della popolazione civile. Però parallelamente hanno messo in atto tutto un sistema di sviluppo integrale e sostenibile. Quindi eh, realizzano degli sforzi immensi per rafforzare l'organizzazione e la coesione comunitaria e potenziare la strategia di un'economia alternativa ehm, che vede tra tra le cose non solo una una economia di autosussistenza alimentare, ma anche un'economia per esempio ora di eh, una coltivazione di cacao che è stato certificato fair trade e biologico. E la 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 terza strategia è quella della costruzione della pace dove per costruzione della pace, oltre alla pratica quotidiana di forme eh, non violente, di relazione, di convivenza, eh, la comunità di pace condanna eh, permanentemente l'uso della violenza, eh, quindi si dichiara pubblicamente favorevole sempre e in ogni contesto ad una soluzione politica e negoziata del conflitto armato. E l'altra cosa è che si sforza sempre di diffondere negli spazi non solo locali, regionali e nazionali, ma anche internazionali, eh, la sua esperienza di resistenza civile alla guerra. Faccio un esempio, sono sono stati qui ad ottobre scorso per circa un mese e mezzo, due persone della Comunità di Pace hanno fatto vari incontri pubblici e e privati con enti locali eh, eh, proprio per testimoniare eh, come in un contesto mondiale che eh, sembra veramente eh, non vedere luce in fondo a questo tunnel di violenza, ci sono in realtà piccole, piccole fiamme che rimangono accese ecco, e noi come Operazione Colomba, lì in Colombia cerchiamo eh, di alimentare eh, questa fiamma eh, proteggendo le vite, le vite, di, le vite di, perso- di queste persone consapevoli che… Eh, se questa comunità di pace dovesse finire non sarà un fallimento per loro, ma un fallimento per, per, l'umanità, per l'umanità intera, quindi ehm, quello che mi hanno, mi, hanno, mi hanno insegnato, insomma mi insegnano tutti i giorni è proprio questa, è proprio questa costruzione integrale della pace, perché a volte pensiamo che, sì, che la pace sia la firma di un accordo su un pezzo di carta, che la pace sia darsi la mano, eccetera. in realtà la pace è un grande lavoro da fare, da fare tutti i giorni a partire appunto dalla relazione tra le persone per passare poi alle strategie e alle scelte economiche, politiche e, e in un contesto di conflitto eh, di, di, vita, di, vita, di vita quotidiana. Ecco, Sono un esempio, sono una delle realtà insomma, emblematiche di resistenza non violenta, hanno sofferto più di 300 persone assassinate nonostante ciò, eh, loro eh, sono disposti ancora oggi a eh, dare la propria vita perché credono fortemente che sia questo l'unico cammino, eh, l'unico cammino possibile, quindi eh, questa suprema- supremazia dell'interesse collettivo su quello individuale eh, è un'esperienza che io ho vissuto eh, e che vivo quando sono là eh, potentissima, quindi, eh, questo, questo battersi no, per, per la costruzione di un'economia solidale che metta al centro eh, la soddisfazione delle necessità eh, primarie e la vita dignitosa delle persone, eh, contrasta molto con il modello eh, economico insomma, imperante che abbiamo noi che è basato sull'individualismo.
1: Poi si corregò, parlavamo prima all'inizio di questa trasmissione, ovvero quello che è successo 30 anni fa con l'EZLE nel servizio zapatista mm. di liberazione nazionale, credo che ci sono diversi punti in sì. comune da tarre, giusto Silvia?
3: Corretto, sì sì sì, ci sono sicuramente dei punti, dei punti in comune, anche se poi ovviamente le vie sono... Oh,
1: ovviamente, sì. che ci sono delle differenze. Silvia, era il 7 agosto 2022 quando Gustavo Petro si insediava al potere in Colombia. Ecco, quando parliamo di Colombia molte volte parliamo della sua politica e pensiamo a quello che succede nei centri urbani, ma nella campagna di concreto cosa è cambiato dall'agosto del 2022 rispetto a prima?
3: In generale nel paese è in dubbio che è in atto un cambiamento perché per la prima volta si è insediato un governo progressista in Colombia e... Metro ha un grande sogno che è quello della Paz Total, quindi di una pace di di, di accordi non solo con la guerriglia dell'LN ma con tanti altri gruppi armati che sono attivi in Colombia, eh, che sono più di dieci. Eh, Sicuramente è eh, un cammino molto molto lungo e non possiamo pretendere che in in un anno e mezzo di insediamento del nuovo governo eh, si possano vedere dei risultati tangibili su questo, eh, perché nelle aree rurali è proprio lì dove il conflitto purtroppo eh, tutt'oggi continua, continua ad esistere, eh, è notizia di ieri che nella do- dove viviamo noi dei gruppi paramilitari hanno attaccato una patruglia dell'esercito ed è morto anche un soldato, eh, quindi è una situazione molto complessa quella che si vive nelle aree rurali eh, rispetto ai centri urbani eh, perché è lì dove ci sono i grandi interessi economici e è lì dove anche i gruppi armati trovano il finanziamento se pensiamo anche solo al tema del narcotraffico quindi devo dire che non non abbiamo potuto vedere al momento grandissimi risultati Eh, sicuramente eh, è un governo che sta lavorando affinché eh, le popolazioni, la popolazione contadina, insomma, le popolazioni indigene, le popolazioni che vivono nelle aree rurali possano piano piano poter eh, sperimentare e capire se è possibile eh, una vita eh, dove esca la violenza e dove si possano mettere in atto dei progetti eh, per, ehm, perché la, la popolazione possa vedere soddisfatti i loro bisogni. eh, bisogni principali, sicuramente stiamo parlando di tantissimi anni di guerra, di conflitto per cui ehm, è una violenza quasi insita nella nella vita delle persone, sono abituati che è il gruppo armato che risolve i problemi, che è il gruppo armato che gestisce l'economia eccetera, quindi eh, c'è speranza sicuramente perché si si sente, si percepisce che questo governo ha a cuore la popolazione popolazione delle aree rurali eh, bisogna avere pazienza non, non, è, non è dall'oggi al domani ecco, che si potranno cambiare più di 200 anni di, ehm, di guerra
1: Silvia, sì, vuoi raccontarci un po' di più sulla vita quotidiana nella comunità di pace le storie che hai trovato che trovi ogni giorno nella quotidianità
3: Sì, noi viviamo all'interno di un villaggio e la nostra quotidianità è scandita dalle richieste di accompagnamento da parte dei leader che sono in questo momento sotto minacce di morte eh, per cui in base alle loro richieste noi ci spostiamo in villaggi anche a 3, 4, 5, 6, 7 il più lontano è 8
1: nella no? qualità di stranieri e di italiani è sicuramente una sicurezza in più così sì, in noi siamo
3: lì in quanto esatto, essendo, essendo internazionali fungiamo un po' da deterrente all'uso della violenza nei confronti di queste persone siamo un po' un faro, no? Puntiamo un faro su questa gente, diciamo se a queste persone succedono qualcosa noi come eh, personale italiano possiamo denunciare ciò che abbiamo visto. Ecco, questo ad oggi, sottolineo ad oggi, è servito a salvare delle vite. Non sappiamo fino a quando eh, potrà funzionare, sappiamo che ad oggi quello che la comunità ci chiede è di continuare di stare. E continuare a essere al loro fianco perché è protezione per poter permettere loro di portare avanti questo processo di, di resistenza e di, e di seminare vita e, e dignità.
1: Sì, sicuramente serve come deterrente, anche se non è infallibile, lo vediamo da quello mm. che è successo con il caso di Mario Pacciola. No? Non so sì. quanto presente sia questo caso in, in Colombia, se è sparito dall'agenda.
3: Beh, in Colombia non si parla del caso Mario Pacciolla, devo dire che è abbastanza sparito dall'agenda. Eh, qui in Italia, invece, grazie alla grande forza dei genitori di Mario, che io ho avuto anche l'onore insomma, di conoscere. Sì, li
1: abbiamo intervistati anche qua a Latinoamericano. Sì, eh? esatto.
3: bene, bene. C'è, c'è, c'è più speranza, insomma, adesso la Procura di Roma riaperto dovrebbe riaprire il caso e siamo un po' tutti in attesa ecco, di, di vedere... Cosa, cosa succederà, però sì sicuramente in Colombia non è, non è argomento, cioè è, un, è un tema già chiuso e non, sì, sì. non se ne parla. Ricordiamo
1: Mentre, brev- sì. brevemente chi era Mario Pacciola, è stato presumibilmente ucciso, ci sono tutte le prove per pensare a questa possibilità, un ragazzo napoletano aveva comprato il biglietto aereo per tornare in Italia perché si sentiva minacciato, cinque giorni dopo lo trovano ucciso, un caso che sicuramente le Nazioni Unite sono coinvolte perché lui era un operatore, lavorava per le Nazioni Unite, ha fatto una brutta fine. Ho ricordato bene Silvia, non so se vuoi aggiungere sì, qualcosa su Mario.
3: Sì, sì, io ho conosciuto Mario anche personalmente in Colombia quando operava con ehm, l'organizzazione Peace Brigade International. Abbiamo BBI, fatto un accompagnamento sì. congiunto alla comunità di pace.
1: Come è andato? Cosa ti ricordi di quel Beh in realtà
3: abbiamo stati insieme pochi giorni, eh, erano tre, tre giorni, mi ricordo il ragazzo napoletano che, eh, che, si, che ci siamo ritrovati di, eh, un po' a raccontarci, eh, un po questa sua questa, sia, questa sua forma ecco, di, di interloquire è eh, sempre, sempre molto simpatica. Eh sì. e, però poi non abbiamo, sì, non, non, non ci eravamo più rivisti. Però quindi...
1: hai un ricordo di lui sicuramente.
3: Eh sì, 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 perché abbiamo passato tre giorni assieme, quindi sì, sì, ho un ricordo di lui. Ho capito. E anche per questo, insomma, siamo, siamo andati a trovare, a trovare la mamma e il papà e un po' a raccontare anche il paese, il paese in cui Mario ha vissuto tanto tempo e che è un paese che, insomma, Ah, ci ha accolto anche noi, è un paese formato da persone molto, molto accoglienti, molto, molto belle, purtroppo è un paese difficile, eh, però sì, che si vorrebbe anche un po' raccontare la Colombia la profonda, la Colombia bella, la Colombia fatta di semplicità, di genuinità, di, di gente che a cuore la propria terra, la propria vita e di questo. Sì, perché spesso si pensa alla Colombia,
1: si pensa al narcotraffico e e in realtà è molto più che questo. Sì, sì,
3: c'è tanto altro. Però è chiaro che sicuramente i problemi sono grandi in quel paese, quindi dai.
1: Perfetto. Io ringrazio tantissimo Silvia De Munari per questa chiacchierata, per raccontarci su argomenti che non siamo per nulla abituati a ad ascoltarci un po' l'obiettivo di questa trasmissione che è partita il primo dicembre 2005 cioè parlare di quello che gli altri non parlano per conoscere un continente assolutamente nascosto dimenticato dai mass media italiani grazie alla prossima Silvia e buon rientro in Colombia allora
3: grazie, grazie a te Gustavo un saluto alle persone in
1: ascolto un saluto adesso gentili ascoltatori sapete cosa dobbiamo ascoltare? Esattamente, Corso di Speranza, la versione con tantissimi artisti, composta da Diego Torres. E eh sì, abbiamo dovuto salutare Silvia De Munari perché sono le 20 e 12 minuti in questa puntata, non dico monografica perché abbiamo parlato di più di un argomento, però sì, per quanto riguarda il paese Perché la Colombia è stata al centro di questa puntata La numero 909 di Latinoamericano
2: no, che se puede.
1: Sì, perché da un mese che siamo diventati maggiorenni Quindi abbiamo 18 anni E noi pensiamo, non dico arrivare vecchietti Ma sicuramente andare avanti con questa puntata Per farlo però c'è bisogno del vostro contributo al conto corrente postale che è il 120-82-301 il rid bancario, il pago elettronico e il contributo con l'associazione Amici Radio Cooperativa su limiti di alternativi per aiutarci alla sopravvivenza Siccome siamo ancora per un paio di giorni più nel periodo festivo Adesso sentiremo un intervallo musicale e non ci sarà internote Quindi sentiremo più musica e dopo partiremo con le repliche della giornata A partire della rassegna stampa Pensiamo ad andare avanti questo 2024 con tante informazioni, con elezioni, con tante notizie che noi proviamo sempre a seguire sin da vicino con quello che facciamo spesso, ovvero collegarci con l'altra sponda dell'Atlantico, lo ricordiamo sempre, che gli Stati Uniti e il Canada. Quindi continuate a seguirci ogni giovedì dalle ore 19.10 in diretta oppure in replica il lunedì dalle ore 16.25. Se volete iscriverci, fatelo a latinoamericando-gmail.com. Ancora latinoamericando-gmail.com, anzi siete molto invitati a farlo per proporre argomenti anche in questo anno che è appena partito. Quindi mi raccomando, iscriveteci, così arricchite questa trasmissione. Quindi basta, da Gustavo Rocclaro non mi resta più che salutarvi noi ci diamo appuntamento a lunedì prossimo con la rassegna stampa di Radio Cooperativa. Grazie e alla prossima!